0: Vamos a, a la enseñanza de la palabra Hemos estado hablando estos días De cinco valores que tenemos En Every Nation Every Nation es nuestro Movimiento a nivel mundial Del cual hacemos parte Y hay cinco valores que manejamos Todas las iglesias de Every Nation Señorío Discipulado, evangelismo, liderazgo y familia. Estuvimos hablando las dos semanas anteriores de Señor y hoy te quiero hablar de discipulado. Pero para hablar de, de discipulado, en realidad lo que yo te quiero hablar es de ser un discípulo. ¿Por qué eso es discipulado? Ser un discípulo de Jesús. Y lo primero tenemos que, en lo que tenemos que pensar es que para que haya un discípulo debe haber un maestro. Si no hay maestro, ¿discípulo de quién? ¿Discípulo de qué? Y nosotros somos discípulos de Jesús Nuestro maestro es Jesús Tu maestro es Jesús La labor de los líderes La labor de los pastores Nuestra labor es acompañarte En ese, ese discipulado que tú tienes Del maestro, de Jesús Es ayudarte, es guiarte Entonces debemos pensar en eso Y debemos tomar la decisión De tomar al maestro para mí Hey Señor yo tomo la decisión de que tú seas mi maestro y tengo que tener en cuenta que un discípulo tiene que tener contacto con su maestro, tiene que tener relación con su maestro porque el maestro lo que va a hacer es corregirnos o enseñarnos una línea de pensamiento. Quédese con esto en su mente, línea de pensamiento Una línea de pensamiento es una doctrina Una línea de pensamiento es algo que se establece en nuestra manera de pensar Y sabe que dice el proverbio Que conforme es nuestro pensamiento en nuestro corazón Así somos nosotros Entonces si, si mi maestro es Jesús La línea de pensamiento que yo tengo que aprender es de Él lo que me tiene que llevar indefectiblemente, es decir, sin equivocación, a lo que me tiene que llevar el discipulado de Jesús es hacer como Jesús. Eso es ser un discípulo de Jesús. Yo debo saber si quiero ser un discípulo de Jesús que es un proceso que dura para toda la vida. Debo saber que tengo que estar en contacto directo con Él y debo saber que necesita... Corregirme Yo le doy un ejemplo ¿Cuántas veces usted ha recibido Corrección de Jesús? Porque si uno no está recibiendo Corrección Quiere decir Algo que no quiere decir Es que usted es perfecto Bájese de esa nube Si usted no ha recibido corrección No es porque usted sea perfecto es porque quizás usted no tiene un contacto directo con Él. Pero si nosotros, yo, tú o, o nosotros tenemos un contacto directo con el Señor, necesitamos haber sido o estar siendo corregidos por el Señor. ¿Cuántos de ustedes desean o toman la decisión de ser discípulos de Jesús? Hay personas que pueden haber recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador Una vez yo recibo a Cristo como Señor y Salvador Lo que sigue después es caminar en un discipulado con Él Pero muchos reciben al Señor Jesús como Señor y Salvador Pero no caminan en ese discipulado con el Señor No caminan siendo discípulos de Jesús La pregunta es ¿Fue real? ¿Fue real? recibir a Cristo fue verdadero o fue religión segundo puede que haya sido real y puede que haya sido verdadero pero los afanes el mundo los deseos de la carne la vanagloria de la vida quizás me detienen o quizás porque no he entendido el proceso o quizás porque he puesto más los ojos en las circunstancias difíciles que verdaderamente en el Señor pero tenga, tenga en cuenta y tenga presente ser un discípulo de Cristo es algo que me tiene que llevar a tratar, a esforzarme por ser como Jesús y para lograrlo te voy a dar algunas cosas que tenemos que tener presentes y una es que un discípulo de Jesús tiene pasión por Jesús Dice Lucas 14, 26 Hay personas que toman este versículo Y este versículo les saca roncha Roncha es cuando uno le da piquiña Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre Y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo Dijo Jesús Pastor, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo es que Jesús me va a pedir que aborrezca a mi papá, que aborrezca a mi mamá, que aborrezca a mis hijos? Hey, no lo mires literal. Él lo que nos está diciendo es que nuestro amor y nuestra pasión por Jesús tiene que ser tan grande que cualquier otro amor sea pequeño al lado de ese amor por Jesús. ¿Lo tienes? Sea papá, sea mamá o sea hijo Porque a veces es más difícil con el hijo O a veces, mire que ahí nos, el pasaje nos estamos nombrando todo tipo de personas Pero hay algunos que le dicen tienes que aborrecer a papá y dice ok Hay algunos Hay otros que le dicen tienes que aborrecer a tu hijo es como está, ya ha estado como rebelde, muchacho. Ok. Pero cuando nos dice que tenemos que aborrecer nuestra propia vida. Ok. Es decir, que tenemos que amar a Jesús que a mí mismo que a mis sentimientos, que a mis deseos, que a, mi, que a, mi, que a, que a las cosas que me apasionan, que a, las, que a mis sueños. Yo tengo que amar a Jesús más que mis propios sueños, es lo que me dice ese versículo. Lo que nos está diciendo Jesús es, si tú quieres ser mi discípulo, tú necesitas amarme a mí más que tus propios sueños. O sea que uno no puede tener sueños, sí, tú puedes tener sueños. Lo que no hemos entendido en el proceso es que cuando yo amo a Jesús, más que a mis hijos Él se encarga de mis hijos Cuando yo amo a Jesús Más que a mi padre Él se encarga de mi padre Cuando yo amo a Jesús Más que a mi madre Él se encarga de mi madre Entonces yo Lo mejor que yo puedo hacer Es amarlo a Él Cuando yo amo a Jesús Más que mis sueños A la final él me lleva a ser feliz con los sueños que alcanzo en Él. Entonces, ¿qué es lo mejor? Amar a Jesús por encima de todas las cosas. Ser apasionado por Jesús. Que las cosas de Jesús nos apasionen. Nos apasionen emocionalmente también. No solamente dedicar tiempo, no solamente esforzarnos por ser como Él, sino que mis emociones sean afectadas por Jesús y su Santo Espíritu. Te doy un ejemplo. Supongamos que tu equipo preferido, no voy a decir ninguno, pues para que no, para que no digan que es que podría decir el mejor de todos, pero no lo voy a decir. Y hace un gol No, la selección de tu país mejor Estás en el mundial Viendo a la selección de tu país jugar Y hace un gol ¿Qué haces? Es que... Good. No mienta Usted brinca, salta Por lo menos los colombianos nos abrazamos Yo no sé por qué nos abrazamos en ese momento Y eso es ¡ay! no Y una emoción y cuando estamos haciendo algo para Jesús ¿Por qué no explotan mis emociones? ¿Por qué no hay una explosión en mi ser interior? Quizás porque tenemos nuestras emociones muy dominadas Y quizás porque nos enseñaron que para Dios ¡Shh! ¡Cállate! Estás en la iglesia, cállate Y entonces desde niño nos acostumbraron O nos acostumbramos a que en la iglesia ¡Shh! No se puede hacer polla. Yo me gané más de un pellizco Aquí en esta parte de acá Mi mamá por aquí Por debajo del debajo brazo Sacaba y Cállate Y uno Y entonces quizás nos acostumbramos Que para Dios las cosas son Dios es gozoso Dios es emotivo por Dios podemos sentir pasión Aún en nuestras emociones Él no se va a enojar Porque tú dejes salir tus emociones Para Él Él se va a gozar contigo Y Él va a aprovechar Y cuando tu cuerpo está así Abierto para Él Él empieza a romper cosas En tu ser interior Porque te abriste a Él Porque rompiste barreras Eso es pasión pero yo sé que es un proceso, ahí poco a poco vamos llegando allá. Pero ¿sabes también el que nos manda? Amor por los demás. Un discípulo ama a los demás. Y qué fácil es amar cuando, por ejemplo, tú llegas a, un, a que te atiendan a alguna, algún lugar y la persona que está ahí en el, en, en, en el mostrador es amable contigo. Ah, y hasta amiga te hace de oh, hola, ¿cómo estás? ¿Y de dónde eres? Y te haces amigo y, y sales de ahí. Ay, ay, yo amo a tanto la gente, me gusta conversar con la gente, ok. Porque fue amable. Pero cuando te responde mal, pero cuando es una persona recia, dura, cuando tú sientes que como que no te quiere atender, aquí entrenos. Te lo digo solo a ti. Muchos de nosotros pensamos cuando nos atienden mal, fascista. Es que no quiera a los hispanos. ¿O no? Bueno, a veces, ¿sabes? Veces, alguno por ahí, alguno. Pero qué difícil es amar a esa persona. Pero hay que amarla. Es lo que nos manda Jesús Amarla como si hubiera sido amable Amarla como si Como, como, como si fuera alguien Quien debo amar Es lo que nos manda Jesús Y dice Juan 13 Del 34 al 35 Mira lo que nos está diciendo Jesús Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros y sigue diciendo, en esto conocerán Todos que ustedes son Mis discípulos, ¿en qué? En que nos amamos, en que amamos A los demás, en que amamos a las personas En que amamos al que no me quiere atender En que amamos al que me hace daño El que amamos al que me, al que me señala En que amamos al que Chismea de mí el, En que amamos al Ayúdeme Bueno, a usted no le pasa nada raro Así en, en las relaciones, usted todas sus relaciones Son lindas, qué bueno al que se burla Al que te critica Al que te hace la guerra en el trabajo Al que mintió acerca de ti Al que te robó el puesto Al que trabaja mejor que tú Porque también a eso, ¿no? Que no me han hecho nada Pero trabajan mejor y les tienen preferencias Y entonces Tenemos que amarlos a todos Jesús es un modelo de amor extraordinario. Nosotros tenemos que amar a todas las personas, amar a ese que se me atravesó el carro en el camino y que tu reacción primera fue pitarle y te hizo groserías, te gritó porque le pitaste. A ese hay que amarlo. Hay que amar a todos. Bueno, usted no le pasa, no tiene problemas cuando maneja carro. Hay que amarlos a todos. Porque nos pueden pasar cosas donde nosotros estamos dando testimonio de Jesús. Como el hombre que iba en su carro, cristiano, discípulo. Iba en su carro. Y se paró en un stop y como que se entretuvo. ¿Sí? Como algunos se entretienen. Algunos otros, porque los discípulos no nos entrenemos, entretenemos con el celular en el carro, no. Pero otros sí. Entonces, ese, ese como era discípulo, pero se entretuvo ahí. Y el que estaba atrás Mientras entre, él estaba entretenido Pues se puso a mirar el carro Pero ah, pitó tres veces Pi, pi, pi Y hasta se enojó Y le empezó a hacer señas El discípulo enojado y, le, y, y bajó la ventana Y le dijo Entonces el otro se le acercó Así le puso el carro al lado Le bajó la ventana Y le dijo Disculpa es que tú tienes un letrero Que dice atrás Si crees en Jesús Pita tres veces Se le había olvidado se imagina la vergüenza a veces nosotros tenemos el sellito de Grace Covenant atrás en el carro ya algunos prefirieron se dieron cuenta y dijeron no yo quito el letrero <risa> hey, en vez de cambiar prefiero quitar el letrero, te lo digo porque nos pasa te lo digo porque todo esto yo lo vivo no solo tú pero necesitamos corregir Necesitamos ser siervos Perdón, ser, amar Necesitamos amar Es la clave del discipulado de Jesús Es cuando mostramos verdaderamente Que somos discípulos de Jesús Amar Pero también dice la palabra del Señor Que nosotros tenemos que tener un corazón De siervo Dice Mateo 23.11 Que tenemos que tener un corazón de siervos el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ese fue el mensaje que él les dijo a los discípulos. Cuando le, Varias veces les dijo eso. Les dijo eso. Incluso ahí está en un momento. Pero hay otro momento que una de las hijas de. Una de las mamás. Una mamá de dos de los discípulos. Vino y le dijo: Jesús, ven, yo te quiero pedir un favor. Yo me la imagino. Pues si fuera en este tiempo. Jesús, ven, ven. Un favorcito. Algo pequeño. Permite que cuando tú estés en tu reino Mi hijo mayor se siente Al lado derecho tuyo y mi hijo menor se siente Al lado izquierdo, no más Y ahí Jesús Le responde A mí no me, no me es dado dar eso Porque entre ustedes Todos, el que quiera Ser el mayor, será Vuestro siervo Necesitamos aprender A ser siervo La grandeza de Jesús no estuvo tanto en sus milagros Aunque fueron maravillosos No solamente en su poder Aunque es maravilloso Sino en su humildad Ahí estuvo marcada la grandeza de Jesús Es más por la humildad no lo aceptaron ¿Qué esperaban los judíos? Que el libertador, el rey Llegara en un caballo blanco grande En uno de esos, que tienen, de esos caballos que tienen Las, las patas gruesas con pelitos en las patas. esos, un, un, Eso, el perchero. Y que llegara a Jesús. Y Jesús llegó en un burrito. Porque ni siquiera era burro. Era un burrito porque era chiquito. Humildad. Por eso no lo aceptaron. Este que va a ser el rey de los judíos. Este que nos va a libertar. Ahí está el secreto del discipulado. La humildad. Así que Dios nos llama a que nosotros seamos humildes Para ser grande hay que servir Y nosotros, uno aquí en la iglesia uno se va dando cuenta ¿Quién es siervo? y ¿Quién no es siervo? En nuestras actividades En la reunión de hombres, en la reunión de mujeres En la reunión de parejas En las actividades que hacemos uno se da cuenta ¿Quién es siervo y quién no es siervo? Ahora yo no voy a andar detrás de la gente ¡Ay mira! ¿Y tú por qué no eres siervo? No El que es, es y el que quiere ser, aprende. Pero necesitamos aprender, necesitamos ser corregidos. Necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo para ser discípulos. No hay otra manera de poder recibir las enseñanzas del Maestro. Mira lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 13. Y 14 Dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará A toda La verdad Necesitamos el Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo Que nos va a enseñar las verdades del Maestro Es el Espíritu Santo Que nos va a guiar A esas líneas de pensamiento De Jesús es el, es el Espíritu Santo el que va a establecer en nosotros Esa línea de pensamiento Que me van a llevar a ser como Jesús Patrones de pensamiento Que me van a, ser, a, a llevar a ser como Jesús Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que, os, lo, lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará, dice Jesús Porque tomará de lo mío Y os lo hará Saber tú quieres saber la doctrina de Jesús lo que enseñó Jesús poderlo entender necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo lo dice la palabra el Espíritu Santo no es una fuerza el Espíritu Santo no es la unión de muchas cosas el Espíritu Santo no es una manifestación el Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo que se quiere relacionar con nosotros para llevarnos a ese discipulado con Jesús Necesitamos esa relación con el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que trae o personifica la presencia de Dios Al decirte personifica te estoy diciendo que en la persona del Espíritu Santo es la presencia de Dios Que la persona del Espíritu Santo es la unción del Espíritu Santo es el poder de Dios Y es una persona entonces necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo El Espíritu Santo te hace consciente de la obra de Cristo Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Quien me hace consciente de eso es el Espíritu Santo Quien me lleva en ese caminar Quien me da la fuerza en ese caminar Es el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos corrige, el Espíritu Santo nos empodera, el Espíritu Santo nos guía a Cristo. Porque Cristo mismo dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que hay personas que pueden tener palabra, pero si no tienen el Espíritu Santo, dice la Biblia, la palabra mata. Pero el Espíritu vivifica. Los fariseos conocían la palabra. Ellos se sabían de memoria la palabra los fariseos. Ellos ya la conocían. Sin embargo no pudieron recibir a Jesús. Porque ellos no tomaron la decisión. Necesitaban tomar la decisión Y que el Espíritu Santo Viniera sobre ellos Cuando un, una persona Recibe a Jesucristo Como Señor y Salvador Dice la palabra del Señor Que al haber creído la palabra Y haber recibido el Evangelio Somos sellados Con el Espíritu Santo De la promesa ¿Para qué somos sellados? Para poder ser discípulos de Jesús Somos sellados para poder caminar Somos sellados para poder Con el Espíritu Santo Para poder entender las enseñanzas de Jesús Todo esto viene por medio del Espíritu Santo Pero está el otro lado Hay personas Que tienen una relación con el Espíritu Santo Y olvidan la Palabra Mira lo que dice Juan 8.31 y 32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneceréis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Si qué? si permanecemos en la palabra o sea que tenemos que tener las dos cosas Yo no puedo solo dedicarme A una relación con el Espíritu Sin buscar al Señor en la Palabra Porque me desvío Porque empiezo a creer Que todo lo que llega a mi mente Es del Espíritu Porque empiezo a creer Que todo lo que siento Es del Espíritu Yo necesito la Palabra Porque todo lo del Espíritu Tiene que ser aterrizado Conforme a la Palabra Porque Él no se contradice Jesús mismo dijo el espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de la palabra. Es tomar la decisión de poner la palabra por encima de mis sentimientos, porque mis sentimientos me pueden desviar. Mis sentimientos. Le voy a dar un ejemplo cómo operan los sentimientos. Es que tuve que decir una mentira piadosa, que puse por encima los sentimientos. Y por eso hasta le digo a la mentira que dije, piadosa, porque mentí por amor Pero la palabra que me dice, que la mentira es pecado, entonces póngale el nombre que es Voy a pecar piadosamente, un pecado piadoso, no hay tal si es pecado ya no es piadoso Entonces si usted le pone el nombre que es Conforme a la palabra A esa mentira piadosa Usted solamente con ponerle el nombre que es Conforme a la palabra usted va a entender Que no cabe Bueno entonces un pecado piadoso No Un, peca, un pecado chiquito No Un pecadito No Pecado es pecado Entonces ya ahí entiendo que no lo debo hacer Debemos ser fieles a la palabra Seguir la palabra La palabra libera sobre nosotros la unción Y nos lleva a otra dimensión Porque hay un balance entre la palabra y el Espíritu La palabra y la relación con el Espíritu Santo Hay muchos que estudian y estudian la palabra Pero no se relacionan con el Espíritu Santo Y hay otros que se relacionan mucho con el Espíritu Santo Pero no estudian la palabra El discípulo tiene un balance el discípulo estudia la palabra, vive la palabra Y vive en una relación constante con el Espíritu Santo de Dios El discípulo es moralmente puro Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 Moralmente puro es la persona que entiende Que debo agradar a Dios en medio de las otras personas pero también debo agradar a Dios cuando estoy solo Si no como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Y toda es toda, no hay más ¿Cómo definir la palabra toda? No. Pues sabemos que todo abarca todo entonces yo necesito entender que yo debo vivir una vida en santidad Puesto que Él es santo, somos capacitados por Él Y por el Espíritu Santo para vivir en santidad Mírelo de esta manera Yo no soy santo por mi esfuerzo de ser santo Yo soy santo porque soy hijo de un santo Porque soy hijo de Dios ¿Y hijo de tigre? Bueno, hijo de tigre, hijo de tigre sale pintado Bueno, no sé cómo lo dicen en su país Hijo de tigre pintado es, bueno, es lo mismo Tigrillo, ok, hijo de tigre es tigrillo, ok A lo que voy con eso es que si mi Padre es santo Y Él me ha sellado con el Espíritu Santo entonces yo empiezo a tener en mi genética santidad Y la santidad por causa de esa relación con Él se va a ir manifestando La santidad es una consecuencia de una relación con Dios el Padre Santo Ahora si yo trato de buscar la santidad por mi propio esfuerzo Llega un momento en que me canso de tratar de ser santo en mi carne pero cuando yo lo hago por causa de una relación con el Padre Santo De una relación con el Espíritu Santo Entonces la santidad va a ser una consecuencia ¿Usted se imagina un árbol de aguacate esforzándose por dar aguacate? No Sencillamente Él produce aguacate ¿Lo tiene? Porque eso va en su savia eso, eso va en su genética Igual pasa con nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo y nos relacionamos con Él Se va a dar el fruto de santidad, se va a producir el fruto Y no voy a tener que esforzarme sino que va a ser una consecuencia de mi relación con Él Eso es ser discípulo, el discípulo de Jesús es justo y generoso Mire lo que dice Mateo 6.24 Cuando yo soy discípulo Yo le entrego mi corazón Recuerda con qué empezamos Amar a Dios Amar a Jesús con pasión Cuando yo soy discípulo de Jesús Yo lo amo con pasión Yo le quiero Eso ¿Cómo, cómo le dicen ustedes en su país? a ah. Coraje Sí, pero eso no lo puedo decir aquí Que ahí dijeron algo Que yo no puedo decir acá Ok entonces eso pero también con mi dinero Que yo eso que siento que, que yo digo ay pastor usted viera es que yo siento acá Que eso lo sientas cuando le vas a dar a Dios A veces es diferente pero dice Mateo 6.24 ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ay, Pastor, yo no, yo no sirvo a las riquezas porque ni riquezas tengo. No, a lo que me refiero es la tendencia que tenemos a retener y no soltar. Aprendamos el proceso. Cuando yo le doy a Dios. Dios no se queda con nada Dios no te pide porque Él necesite ¿Te imaginas a Dios necesitando dinero? Dios no te pide porque Él necesite Él es el dueño del oro y de la plata Él es el dueño de todo lo que existe Él puede sacar el dinero de donde Él quiera Él te pide dinero para enseñarte a ti a dar y para protegernos porque cuando damos le estamos entregando a Él la protección de nuestra economía y no hay otra manera tú puedes orar mucho tú puedes ayunar por, la, por tu economía pero si no das la tienes atada pero el discípulo de Jesús entiende que el proceso es ese que en el proceso yo amo a Jesús y yo le doy a Jesús el mejor lugar para sembrar es Jesús pero debo ser generoso Y yo debo ser generoso cuando de pronto Veo a una persona necesitada Yo puedo darle Debo darle Entonces qué hacemos algunas veces Algunos discípulos Ok, yo le voy a dar a él Voy a coger parte del diezmo Que yo para la iglesia Y le voy a dar a él hey, 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 Ese 10% no es tuyo ¿De quién es? De Dios. de Dios ¿Por qué lo vas a tomar tú? Ah, porque es que es para hacer una buena obra Haz las buenas obras tuyas con tu 90 Déjale el 10 a donde Dios te ha dicho que lo des Y Dios ha dicho que lo llevemos al alfolí Y Dios ha dicho que, que donde está mi dinero, ahí está mi corazón O al revés, donde está mi corazón, ahí está mi dinero Dios también dice que demos donde somos enseñados Quedemos a quien des a quien nos enseña. Entonces, ¿por qué voy a coger de lo que es de Dios para darle a otro? Dale, pero de tu noventa. Lo tienes. El discípulo es generoso. El discípulo toma la decisión correcta. El discípulo no quiere gobernar y tomar el control de su propia vida. Se la deja al Señor. Dios no quiere. Dios quiere que nosotros nos llenemos de muchas cosas Pero a través del proceso correcto Y nosotros a veces creemos que el proceso correcto son las muchas cosas No, el proceso correcto es Dios y Él nos dará las muchas cosas Pero a veces buscamos a Dios por las muchas cosas, invertimos el proceso Dios te quiere bendecir Dios te quiere dar más Dios te quiere restaurar Dios quiere cambiar tu vida Dios quiere cambiar Sacarte de cualquier hoyo De depresión De angustia De ansiedad Dios quiere hacer Todas las cosas nuevas En tu vida Dios quiere restaurar Tu relación matrimonial Dios quiere ver Por tus hijos Pero hay un proceso Para todas las cosas Él quiere que sus discípulos él quiere darles más y más a sus discípulos Pero hay un proceso para los discípulos A lo que yo te invito en este día Es que nosotros digamos Tomemos la decisión Señor Yo quiero ser tu discípulo Yo voy a caminar en eso Y entonces nosotros le podamos decir al Señor Señor hoy tomo la decisión Porque son decisiones Hoy tomo la decisión de tener pasión por Jesús Hoy tomo la decisión de amar a los demás Hoy tomo la decisión de tener un corazón de siervo Hoy tomo la decisión de relacionarme con el Espíritu Santo Hoy tomo la decisión de ser fiel a la palabra de Dios Hoy tomo la decisión de ser moralmente puro Hoy tomo la decisión de ser justo y generoso Son decisiones Y yo te invito a que como discípulos en esta tarde Tomemos decisiones Pongámonos de pie Y vamos a orar Y de acuerdo a lo que el Señor te habló En esta tarde, en este ratito, en este tiempo Que así mismo tú ores Y vamos a decirle al Señor Que lo amamos Y que queremos ser sus discípulos Señor Jesús Queremos ser tus discípulos Señor Jesús Si hay alguna persona aquí que, quiere, que tú conoces por tu, por tu espíritu Que tú conoces que quiere ser Reconciliada contigo Te quiere recibir Señor Toca el corazón Toca nuestros corazones ¿Hay alguna persona aquí que quiera recibir Al Señor Jesucristo como Señor y Salvador O quiera reconciliarse con el Señor? Si es así Levanta tu mano yo quiero orar por ti Yo quiero guiarte en una oración Bueno entonces vamos a, a decirle al Señor Que queremos ser sus discípulos Señor Jesús Hoy tomamos la decisión de aceptarte a ti Como nuestro maestro Queremos esa línea de pensamiento tuya Queremos tu doctrina Queremos ser como tú Hoy decidimos ser apasionados por ti Amarte a ti antes que a los demás y antes que a nosotros mismos Hoy tomamos la decisión de amar a los demás Al que me hace daño Al que no me cae bien Al que no me atiende bien Al que me señala Al que compite conmigo Hoy decido amar Hoy decido con humildad Tener un corazón de siervo Hoy decido servir Servir a los demás Ayudar a los demás Hoy decido tener una relación con el Espíritu Santo Espíritu Santo yo quiero ser tu amigo Yo quiero andar contigo Yo quiero que tú me enseñes a Jesús Muéstrame al Padre Muéstrame al Hijo Hoy tomo la decisión de ser fiel a tu palabra Señor Ayúdame para poderla leer Ayúdame para poderla estudiar Hoy decido ser moralmente puro Señor ayúdame con aquellas debilidades de mi carne Hoy decido ser justo y generoso Ayúdame a darte a ti lo que te tengo que dar Ayúdame a ayudar a los demás Señor Señor yo te doy gracias Padre Celestial yo bendigo la vida de mis hermanos Y yo declaro que tu palabra se sella en nuestros corazones Para caminar en ella conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús Amén y Amén